0: 嗨，大家好，我是希望台湾人都有一口好牙的茶后医师。今天我们来聊聊一个有趣的主题。我们在看牙的时候，会有人陪伴。那么这些陪伴，在我们整天到底发生哪一些趣事？我先跟各位讲一个呃最简单的状况：妈妈带小朋友来，这个是最常见的。台北市就是大家俗称的天龙国。这个天龙国的家长啊，大部分带小朋友来的时候，其实都是排除万难的。我后来在想，为什么他们好像来的时候，小朋友的时间很难排，不是家长的时间很难排。原来小朋友现在他们的课后的课表超华丽，华丽到夸张，你知道吗？一到日，只要家长愿意，满满的行程，有上什么体育量相关的啦，呃，才艺相关的啦，语文相关的啦，功课相关的，比如英文啊，呃，数学等等。小学哦，各位，我们小学的时候其实是一个比较单纯的状态。我在大学的时候，因为我我是念阳明，那国立大学跟这个在跟家教中心配合的时候，因为那时候会有一些家教中心嘛，那家教中心配合的时候，如果是国立大学的的在校生，比较容易接到家教的邀约啦，你就可以去面试啊，就可以去当家教这样子。那因为我当家教的范围非常的广，呃，这些国小、国中、高中。乃至于高职，大家都略懂略懂，所以我兼的家教范围非常广。后来我就放弃教小学，因为我没办法组合出一个很好的教法来教呃比较小的小朋友。那个时候呢，小朋友如果要我们放学以后要去做才艺，大家都有一种可能被抓取的，而且我们是尖叫的说不要。因为干嘛去啊？好无聊、哦，在家玩多开心，还可以去同学家串门子。但是呢，在台北，我们发现小朋友来看这个牙齿的家长，都是挤出一个时间，还是挤出小朋友的时间才带来看牙齿的。那这种状况呢，就是当然会让我们从南部长大的这个小朋友会觉得，哦，这样小学好辛苦哦。然后呢，你就看到那小学生进来啊，但还穿着制服。然后呢，包包他的书包也还背着。那现在小学生的包包里面必必有电脑。在我们小时候要哄呃小朋友去看牙齿，都是看完牙给你吃糖果。呃，当然不鼓励各位啊，哈、哦，就别吃糖了。但是呢，在这边呢，我们发现家长带小朋友来看牙，最多的鼓励方法有两种。第一种，你乖乖看牙，待会带你去吃麦当劳。嗯，麦当劳是一种奖励。第二个呢，乖乖看牙 ，iPad 让你玩15分钟。很酷吧？所以呢，那个时候我听到说，哦 ，iPad 也可以当奖励，可以看牙。那个时候我们看到家长就是在哄小朋友，他上来诊疗椅，因为学校检查单可能要涂否，跟牙齿有蛀牙、咬合不正，我们要来检查。那那个时候爸妈是用拜托小朋友，求求你，然后你一定要怎么样，不然的话就没有 iPad 可以玩喽。你如果乖乖的，就带你去吃麦当劳哦，类似这种方式。那我以前小时候，如果类似的状况要被抓去拔乳牙的时候，你知道我爸妈是怎么跟我讲的吗？心呐、啊，你要是再不去，我带你叫警察把你抓起来。不好意思，各位警警察朋友，啊、呃，我们要污名化你们。是我小时候就是被我家人恐吓，原来不看牙警察会抓，所以长大了我才知道，原来警察并不管小朋友会不会去看牙。那小时候是用这种方式。那但是小时候，呃，台南呃，印象中是真的没麦当劳啦，所以呢，大概家长也很难用去麦当劳来当个诱因，也没有 iPad 这种东西来当诱因，大致上就怎样恐吓的，你不做我就怎样这样子。但是现在的小朋友，我们发现爸妈带他们来的时候，诊疗椅旁边，爸妈大致上都是会很关心小朋友牙齿健康，除了小朋友本人之外。就小朋友本人是觉得我为什么要来啊？然后呢，家长就会觉得小朋友还好吗？他现在牙齿怎么样？他的牙齿长得歪歪的，这样子可以吗？他会问很多牙齿排列的事，他会很紧张。小朋友从小输在起跑点、啊，而这种从小输在起跑点的这种恐惧的心情呢、啊，大部分就是我们在北部。在帮病人看牙的时候，如果对象是小朋友，爸妈会显现的样子，他们就很早就会问我小朋友要不要矫正，我小朋友要不要矫正。我在我们南部矫正有这种事，矫正那是什么？就算有矫正，但也是可能高中才会看到吧。但是在这边是小学、欸，真的是两边，我觉得是一个很不一样的一种感受。我成长的背景跟我在这边呃看诊的背景，正好是两个蛮不一样的一种风情。那这种算是比较正常的。那比较特别的呢，就是家人陪来的时候，我们曾经有提过太太昏倒，先生在旁边淡定，这是一种陪。有一种呢，就是坐的人不讲话，旁边人一直讲。我们比较常看到的是夫妻或男女朋友，但是夫妻最多，男女朋友可能还不见得会真的继续走下去了哈。但是我们先跟各位讲几个尴尬的事情。因为大部分我的病人，我的门诊都有人陪，也就是说啊，进来的通常会有另外一个。我有一次很尴尬，一个女性的呃年轻的病患走进来，然后呃大概三十岁出头，然后我看到了一个大概五十几岁的男性陪她进来。那女性病人是很害怕看牙的哦，然后我就大致上跟这个女性讲了一下状况。然后我就跟旁边的那个呃五十几岁的男性的这个陪伴的家人就说：“那爸爸，应该你您女儿这个状况，您大概就知道了吧？”我第一次这样讲呢，呃，那个爸爸点点头，然后那个女儿也点点头，所以我当然就觉得他们就是爸爸跟女儿的关系咯。继续我就讲下去，那女儿就问我问了我一些治疗上的事，那我就解释了一下。然后这个女儿就问了，我以为是爸爸的那一位先生说：“哎，那你怎么看？”我就想说：“哦，这年头跟爸爸讲话也是蛮直接的，好像是很朋友的样子吧，好像平辈一样。”那那个男性的陪伴的，我以为是爸爸的人就说：“哦，那、啊、就好啊，就我们就住啊，我陪你。”我想说：“哇，这个父亲真的是父爱无无穷，你知道吗？”然后那个我以为是父亲的转头跟我讲：“啊、呃。”我是她男朋友，当下尴尬到啊，抱歉抱歉抱歉哦，那我们下次就跟帮你约个时间哦。我当下我也不知道该怎么回，你知道吧？就是我以为是爸爸，原来是男朋友。那这种状况呢，其实我发生过一次之后，我后来都学乖了。下次我碰到这种状况呢，只要是一大一小，除非那个小的很明显是未成年，好吗？只要看貌似成年呢，陪进来的是一个。年龄明显有落差的男性，都这种组合哦，都是老少配，老一定是男，少一定是女。我绝对不会问他是不是你爸爸，是不是你哥哥，我就会说不知道这位怎么称呼，是呃，因为要沟通一点医疗的内容，我不知道这位怎么称呼，他就会讲了。我绝对不会带一帶的，像我以前一样，就是一个直觉反应啊，这应该是爸爸带女儿来，你知道吗？这种这种事情太多了，那就很尴尬。然后呢？另外一个就是我曾经很丢脸，在整间里面搞错的是性别，因为那个名字看起来很男性。然后进来我也觉得是个男生，但他讲话的声音是女生，所以我就很混淆，我非常的混淆。然后我就很担心我，我我会不会没讲好，被被人家误会是我歧视？后来呢，他一个人进来，我就帮他先检查，然后。我要治疗的时候呢，他就举手把我,把我的手上面稍微挡住，他不是推开我的手，举手把我的手挡住
1: ，用很
0: 女孩子的声音跟我说：“我我我朋友在楼下，我我可以请他上来吗？”我就说：“哦，你朋友在楼下，好啊，好啊，当然好啊。”我就让他坐起来，然后就用女孩子的声音，但我怎么看都像个男的，然后就用女孩子的声音跟我讲：“好，好啊，来，谢谢谢你哦。”然后我就好，那你稍微坐一下。不久后，他的这个朋友上来，我看还是个男的。那个时候同婚这件事啊还没有过，那我就整个人就是卡在那里，就是等一下哦。现在我面对的是两个都男的，还是两个都女的，还是有一个男的，一个是女的，我完全看不出来。那因为那个时候是冬天，大家都穿得比较厚，我们真的也无法从外形来分辨。所以是你可以看病例啊。你知道他的病历性别没有写，性别没有写，病历仍然成立哦。他只有写他的姓名啦、啊、住址啦、啊、电话啦、啊，就是我们法定要的那些啊，出还有出生年月日啊、身份证字号啦、啊，他该有的填的，就是偏偏性别栏没填。我整个人就是你要知道，我要讲称谓的时候，我不能说王没了吧？你总要王先生、王小姐，你总不能王先生小姐，这种这种没有办法、啊，所以我就怎么办？问的不礼貌。好歹也要有一个称谓。我后来用的方法，我就跟他说，有个中文字很好用，您有没有？既没有男性，也没有女性。您的状况大概是什么状况？您的情之后处于是什么状况？我真的没办法了，我就把中文的尊称都拿出来讲了。不是你，怕教授那个你太直接，所以我用的方法后来啊，我就拜托柜台可,不可以帮我厘清一下，我们刚刚看的是男的。还是女的，我们柜台因为是女性，他就跟她聊了一下，他告诉我答案了。各位听众朋友，你觉得答案是什么？你可能会觉得啊，就是长得像男生的女生呢、啊？答案是长得是男生，但是他一心想变女生，他是个男的，不是女的哦。长得像男生的女生是个女的，对不对？结论是，她是一个男生，他想要变女生，他去切了喉咙的声带，他去割了喉结，所以。我看不出来，听声音是女生，所以我一直很混淆。后来他爸妈来挂我的门诊，他就跟我聊到啊、呃，他当然是先看牙齿啊。他跟我讲，哎，曹医师，前几天你们有个病人叫叉叉叉，我就想想啊、呃，看一下，哎，有哎、欸、有哎、欸，我有印象、嗯，印象很深嘛。他跟我讲，哦，那个是我儿子，那他爸爸旁边讲是女儿，家人看起来还没有定论嘛，对不对？好，所以一方支持他变性，另外一方不支持他变性。然后他只是说啊，不好意思，造成你困扰哈、哦。他有什么需要啊，你就尽量帮忙啊。如果有要、啊、付钱的他、啊、就跟他爸妈讲，说他这是爸妈来挂号是为了解决这位既是儿子又是女儿的这个情况。后来呢，他这个儿子跟女儿就出国了。出国以后一年多后回来，就赶在疫情前回来，他变了。她真的变成一个女的，所以她去国外接受一些手术，她回来真的变成一个女的。那这个是一个我们面临到比较尴尬的状况。那另外呢，也还有一个妈妈带儿子，但是妈妈大概五六十岁，儿子大概三十岁出头。那这种两个穿着漂漂亮亮、很体面，当我看到有家人进来的时候，不是男女朋友就夫妻嘛，就同意嘛，好，不然就是真的很好很好的很好的朋友，比如闺蜜啊。其实男生很少带朋友来哦、喔，我没有看过男生带真的男生的朋友，不是同性恋的意思哈，就是他就是啊，我拜把的啦哈，不会，男生都自己来，他只会说我有个拜把兄弟介绍我来，大概就是这样。他女生会带女生自己的闺蜜来，或者带家人来。今天呢，我看到一对一男一女，明确我很确定是妈妈带儿子，但是问题就在这了，妈妈五十几块，六十，儿子三十几岁出头。这个组合我没见过，也就是说不能叫妈宝，各位不要误会哦。是为什么两个那儿子穿西装，女的穿洋装，超正式，怎么会穿这么正式来牙科诊所呢？通常就是穿得比较轻松嘛。然后，而且妈妈那个脸是臭啊，那儿子看起来那个脸也超不爽的，明显就两边在怄气。然后这怄劲我们整间来，你知道吧？这个痛苦就来了。啊、呃，请问一下，这位先生，您的牙齿不要再讲了啦！妈妈马上说出来，我以为说哈，我才刚讲一段话，你就说我不要再讲了。曹律师，你把我儿子的状况处理好，我受不了了。每次相亲都要搞砸，刚开始就结束。然后我就想着哈，刚开始就结束，对对跟男生来讲，这真的很不 OK 哦。但是你怎么会被你妈妈讲到刚开始就结束了？他就说，因为他嘴巴很臭，那给他弄什么漱口水都没有用。叫他好好看牙又不看，刷牙也不好好刷。你看牙周病搞得嘴巴那么臭，一讲话人家就真的不行了。一开始就不约下一次，因为一从来没有开始过，所以那种感觉他妈妈真受够。他说：“我帮你安排几次了。”然后妈妈就唠狠话：“今天哦，你不把牙齿给我做个明白哈、哦，你就不要回家，你不要给我离开牙科诊所。”妈妈，我还想下班呢、啊。你叫他不要离开诊所，我怎么办？我那个时候脑里面当下想的全部都是逃跑的呃一百种方式，所以我就觉得以后如果有出什么第一次逃跑就上手啦，或者是逃跑一百招啦，有多棒？那儿子就是有一种就是套句现在的这种迷音啊，或者是呃梗图啊，我就烂。他就是妈妈我就烂，那妈妈受不了啊。我大致能够理解妈妈那受不了原因，他大概讲了一下，就是所有人都在关注他们的街坊邻居、他们的亲朋好友都在关注为什么这儿子还没有老婆。看起来家庭的势力、家族势力不小，可能也是望族，但是呢，这个儿子不争气，两个人一个不治疗，一个叫我要治疗。如果今天没有谈成协议，通通不准走。各位听众，如果你是我，你怎么办？他们两个看起来就是像刚从相亲的地方离开，妈妈火气才会这么大，那儿子才会这么不爽嘛。那吵成这样，以法律上来讲，我总不能听妈妈的啊、哎，我帮你治疗。哦！他儿子如果不要，哎，他是个法律地位是完全独立的个体，他说不要，我能硬来吗？到时候变成什么？哦，我还可以告我伤害罪啊，可以哦。我没有在他同意之下，我就帮他弄牙齿，他可以告我伤害的、哦、因为他没有同意啊，他是意识清醒的状态啊，他是个完全正常的人啊，那怎么办？我就找跟他们讲说，各位今天看起来大家情绪都比较高涨一点，要不要分开。妈妈，您到我们恢复失去，我跟你儿子独立聊聊。等我跟你儿子聊完之后啊，我再去找你聊聊。所以我最后采取的方法呢，是分开。也就其实陪在一起呢，有些时候是陪，但是呢，你知道吗？有些时候家是让大家在躲避风雨的地方嘛，但是没有料到，有些时候那些风雨都是家人带来的，对吧？所以那个时候风雨就在那里了，扛下去不是办法。我分开他们两个，我先跟儿子聊聊，聊完之后，儿子的想法真的有了，他也比较平心静气了。我再把儿子跟我讲的事情，我。离开那个诊间，哎、欸，还蛮开心的。我离开那个诊间，你知道吗？走到我们的恢复室，他妈妈在里面，还是蛮生气的。我就跟他再聊聊他儿子的想法。这么一聊，哎、欸，行嘞、欸。我第一次当中间人就上手，当然没有说就不生气，不可能。只是在牙科治疗这边有了个结论，那个结论就是今天不治疗，哇，这摆明就是我的脱身计划嘛。今天不治疗，因为你穿个西装笔挺、啊，那两边情绪中何必？但是呢，我答应他们。你儿子愿意治疗了，我们有一些比较好的方式啊，比如说镇定、舒眠啊，他也很怕牙、啊、齿有这么多状况要处理，我们可以一次来帮他处理。你以后面的时间安排，牙周病虽有，还没那么严重，终究在三十出头，那我们来帮他好好治疗，时间我们抢快一点。那下次妈妈，你不用陪他来，我们这里人够多，我们陪他就好。然后妈妈觉得可以，那我就说，但你儿子呢？其实对于治疗不是不想理解，我可以跟你讲。那你来呃同意他，那你们两个决决决定好之后，我来帮他治疗。你儿子愿意接受治疗，只是他不想去听那么多细节。妈妈就很乐意帮儿子来听一下他、啊、怎么治疗、呃，跟价钱啊等等的，那他儿子接受治疗。那兒子接受治疗之后呢，其实我并没办法追踪他是不是以后跟公主过着幸福快乐的日子了。希望他跟他妈妈呢，如果听到这个节目的时候，如果正好你是你们。希望呃，当时我们的努力呢，第一次当中间就上手这个过程，也让你们在后面开花结果，有好的呃对象，那妈妈也会觉得呃圆了一场心愿，那儿子呢也不用再被妈妈念牙齿就是不好了。其实整间有时候是发生了很多小故事，不是治疗，我们有时候看的比治疗还要广，是人性。啊，人性永远都站在牙齿的前面，所以牙齿来看牙的时候，除了要考虑一下牙齿的健康，我们更要考虑陪伴你的人，他们有没有照顾你的感受，有没有聆听你的声音。